0: Hans Asperger creía que el trastorno que supuestamente descubrió no podía presentarse en las niñas. No se cesaba ciencia cierta el número de niños que fueron tratados por este médico. Algunos insisten en que fue cómplice de los nazis. Otros aseguran que él se robó lo que ya había sido descubierto. Farsante o soñador. La duda apenas permanece. Lo que está aquí escrito es la historia rescatada de Ananapo. Su única paciente del género femenino de la que se tiene registro. Jueves 29 de junio de 1944. Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. Sala de Pedagogía Curativa. Médico responsable Johann Hans Friedrich Karl Asperger. Nombre de la paciente Ana Nau. Edad 11 años. Frase favorita. La avaricia y la vanidad son los oficiales de alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo. Padecimiento, psicopatía autista de la infancia. Es una niña poco disciplinada, y aunque es demasiado madura para su edad, no logra entender del todo la diferencia entre hombre y mujer. Creo que carece de empatía, no tiene amistades reales, sus movimientos corporales son bruscos, es muy torpe. Habla siempre de lo mismo, le interesa sobre todo el mundo vegetal y también está obsesionada con algunas piedras.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más de poesía. Esta ventana que abre Radio Unam para la poesía y para sus creadores nos llena de, de gusto, de alegría, nos, nos, nos permite realmente como entrar, abrir una puerta, una ventana, entrar a una atmósfera distinta, que es la atmósfera que nos procura siempre la maravilla de la poesía. Acabamos de escuchar un poema de nuestra invitada de hoy, Karen Villeda, a quien le damos la bienvenidísima a este programa y le agradecemos mucho, Karen, que hayas aceptado estar con nosotros.
0: Muchas gracias, María Ángeles. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Eh, este eh, eh, poema que acaba de leer Karen Villeda eh, eh, es como la entrada, yo diría, a, a, a su poemario, que es un poemario muy distinto a todo lo que hemos escuchado a lo largo de tantos años de, de, de poetas y de poesía. Yo tengo la impresión, ahorita tú nos lo tienes que platicar, que contar esta historia la historia de Ana y, y Hans, la historia de, de esta en fin, de esta psicopatía o, o, o bueno lo, como tú a veces le llamas o como le llaman y que nadie supo en realidad en, en qué lugar de de los padecimientos, o en fin, en, que, en qué lugar se puede entender y poner eh, esta historia tan impresionante de Asperger, de Carl Asperger. Es interesante, vamos, queridos amigos, este es solamente una, una, una primerísima pasada, pero sí. Este programa nos tiene que enseñar muchas cosas. Karen, yo estoy deseando que nos cuentes la historia de este poemario que además tiene el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica y realmente es muy interesante porque es otra manera de escribir, otra temática de, de plasmar dentro de la poética. Eh, yo quiero saludarlos a todos los que ya sé que están porque esta ya es una tertulia poética y le mandamos un abrazo a Ramiro Ruiz Durá, le mandamos un abrazo a Azucena y a toda su familia que sabemos que están escuchando, que están pendientes de este programa, a Esther Valdés, a Pablo López de Tlalpan y a todos los que van en el coche y que en este momento sintonizan con Radio UNAM para escuchar una propuesta realmente muy interesante. Eh, una escritora eh, muy, muy particular, eh, que, que en realidad es ella sola, e ella organiza una temática y la plasma de una manera espléndida. Voy a leerles un pedacito de su amplísima trayectoria que nos mandó para que más o menos ubiquen quién es Karen Villeda. Nace en Tlaxcala en 1985, es escritora y editora. A la fecha ha publicado tres libros de no ficción, seis poemarios y dos libros infantiles. Su libro más reciente es este del que estamos hablando, Ana y Hans, Fondo de Cultura Económica 2021. Su obra ha sido reconocida con más de 15 premios de poesía, ensayo y narrativa. Sus creaciones literarias han sido traducidas a diversos idiomas como alemán, árabe, francés, griego, inglés y portugués. Su libro, Dodo, forma parte de la colección Archivo de Literatura Hispánica en Audio y es una de las pocas escritoras mexicanas que forman parte de este proyecto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En el año de 2015 participó en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en 2018, fue escritora residente de Vermont Estudio Center. Ha sido becaria de la Pollock Krasner Foundation, la Open Society Foundation, la Fundación Ragdale, Under the Volcano y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En poetrónica, dialoga con literatura y multimedia. Y esta es la semblanza tuya, eh, Karen Villeda. Y, y ahora cuéntanos, cuéntanos cómo con este tema, cómo se inicia la aventura de escribir un libro con, con esta temática y, y con todo lo que nos cuentas.
0: Gracias María Ángeles por invitarme a estar aquí contigo y con los escuchas. Te quiero compartir que en un inicio yo tenía contemplado escribir un libro de poesía basado en una biografía falsa, una biografía imaginaria de Hans Asperger el cual es considerado el doctor que descubrió el síndrome de Asperger, como ahora lo conocemos. Él en su momento lo denominó psicopatía autista de la infancia, y conforme yo estaba investigando más acerca de su persona, me topé con una serie de documentos referentes a sus estudios de personas, en específicamente niños, niños varones, que presentaban algunos de los síndromes dentro del trastorno del espectro autista. Y me di cuenta que Hans Asperger había excluido por completo a las niñas y a las mujeres adolescentes de sus diagnósticos, lo cual en la actualidad ha representado un subdiagnóstico en las niñas adolescentes y mujeres que están dentro de los, del trastorno del espectro autista, así como una falta de investigación hacia los síntomas que ellas presentan y cómo viven dentro del trastorno del espectro autista. Fue así que me aboqué a hacer una voz que fuera una mirada de estas niñas excluidas, de estas mujeres que no aparecen en el canon médico de Hans Asperger. De esta manera surge la voz de Ana. Ana es la contraposición de Hans, de Hans Asperger. Y entonces en este libro lo que tenemos son... Dos lenguajes que no solamente parten de una confrontación, sino que hacia el final se abren hacia otros lenguajes para que ya podamos alcanzar un diálogo y de esta manera se presentan estos lenguajes horizontalmente, que a lo que a mí me interesaba mucho, sobre todo que en este universo del libro se le diera la importancia necesaria a los lenguajes neurodivergentes, a los lenguajes de la neurodivergencia pero el libro surge precisamente eh, siendo una biografía imaginaria. Eh, ya conforme pasa el tiempo, yo lo había concebido a finales de 2011, inicios de 2012, se transforma mucho más en un acercamiento hacia estas niñas que fueron completamente excluidas de los estudios de Dr. Hans Asperger. Por tanto, el personaje de Ana que aparece a lo largo de este libro es completamente inventado ¿Es una ficcionalización? Pero, a ver, yo, yo fíjate, lo leí
2: completito, me, me jaló, me atrapó, que eso es muy, muy interesante, justamente porque, porque es tan distinto ¿no? a lo que yo me esperaba cuando abrí eh, este poemario, porque finalmente es un poemario, se me ocurrían así... Hans perger el trastorno, la historia, la transcripción del lenguaje cifrado, las repeticiones, la denuncia, la cueva, él y ella. O sea, son cosas que me fueron como llegando en la medida en que yo lo iba leyendo, como eh, aparte de la importancia que tiene el hecho de que tú hayas plasmado en, en, en este trabajo, justamente una denuncia, ¿no? El, el hecho de que de que las niñas fueran excluidas, que este era un, un síntoma única y exclusivamente para los niños, ¿no? Y qué pasó? Inventaste esa parte, te tuviste que meter a hacer un trabajo de investigación muy profundo. Conociste algún niño que, que hablara así como tú lo planteas en este libro, Karen.
0: Sí. Parte de mi proceso creativo es la investigación, entonces además de consultar un sinfín de fuentes relacionadas con Hans Asperger y sus afirmaciones, que podemos encontrarlas en su tesis, por ejemplo, en una serie de estudios que él llegó a publicar en Vida, donde lo que hace es excluir sistemáticamente a las niñas, a los adolescentes, de, es, esta, de, este, de esta psicopatía autista de la infancia. Entonces, sobre todo, eh, lo que yo hice para poder dar forma a la voz de Ana fue revisar un montón de autores que abordan este tipo de mentes que son muy complejas y que a veces se salen fuera de lo convencional. Eh, por ejemplo, estaba yo pensando no solamente en libros, hay un libro que es un clásico, que es un clásico porque ese retrato fiel de un niño con autismo que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, que incluso eh, lo representaron aquí en una obra de teatro hace ya algunos años, eh, pues también me acerqué, por ejemplo, a algunos libros eh, de trato infantil, como El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, o también literatura juvenil, hay uno en inglés que se llama Mockingbird, de una autora cuyo nombre es Catherine Erskine y, por ejemplo, una, una escritora eh, mucho más famosa que, que trata este tema podría ser, eh, por ejemplo, Amelino Tom, tiene un libro llamado Viaje de invierno, donde se abordan mucho las prácticas de cuidado, de cuidado hacia, hacia personas que están fuera de este, eh, de este convencionalismo, ¿no? hacia uh -huh. personas que, que nos retan eh, para tratar de entenderlas y sobre todo eh, me pareció que era muy importante reflejar esta empatía en mi libro Anne Hans Hay, por ejemplo, una novela gráfica que se llama Yo Autista, que es de Alejandra Cebes y, y creo que una poeta que a mí me ha maravillado desde siempre, que es Emily Dickinson. A mí también, sí, sí. sí, sí Es maravillosa, yo creo que ella eh, era una genia, era una genia de los lenguajes, completamente complejísima, y también hay mucha inspiración del trabajo de Emily Dickinson en mi libro, sobre todo en la manera de, de trastocar la gramática que aparece a lo largo de estas páginas. Y bueno, también obviamente tuve que, que leer una serie de, de libros mucho más eh, de divulgación científica, por ejemplo, no, sobre el trastorno del espectro autista y claro, eh, obviamente estos trabajos apuntaban más hacia una diversidad, eh, apuntan hablar de estos múltiples lenguajes, ¿no? ¿Cómo, ¿Pero
2: cómo te metiste? Eh, me parece súper interesante cómo vas articulando el lenguaje de una persona, de una mujer, de una niña, con esta psicopatía. ¿Cómo eh, es, es todo un, todo un trastocar el lenguaje para dar un, una imagen clarísima de el esfuerzo de comunicarse con palabras a, a hacia, hacia tu interlocutor, hacia el interlocutor, ¿no? Y cómo tanto Ana como, como Hans eh, acaban entendiendo totalmente lo que, lo que ella quiere
0: decir, ¿cierto o no? Sí, así es. Para caracterizar a un personaje como Ana, tuve que leer muchísimo, eh, no solamente acerca del autismo, sino... También buscar estas nuevas alfabetizaciones. Yo pienso, por ejemplo, en estos lenguajes que pertenecen a las personas con capacidades diferentes. Uh -huh, uh -huh. Y sobre todo, eh, buscar estas, estas otras narrativas, estas narrativas que parten de la diversidad. Y que también estas narrativas son muchísimo más empáticas en un mundo en el que estamos acostumbrados a un lenguaje considerado como unívoco, un lenguaje que es sumamente vertical, un lenguaje que incluso es patriarcal, un lenguaje que incluso a esas otras voces que no las considera eh, dignas. Es una lógica, es muy
2: interesante. Estoy leyendo así, por ejemplo, puedo hablar con la lengua que tú hablas y luego las palabras me hacen daño. Ella dice lo siguiente, me estás lastimando Hans y mucho. Ella es Ana, pero Hans no es el mismo. No cabe duda, eres tú, Hans, tú eres el que me hace daño y no las palabras, no son las palabras. Es un lenguaje que va fluyendo, Karen, y que, y que nos vas atrapando en él. Queremos seguir porque es como meternos en una cueva, ¿no? en, 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 la, en la cueva del lenguaje.
0: En este fragmento que tú leíste amablemente encontramos esta afirmación de que es Hans, es Hans Asperger y su lenguaje médico el que ha catalogado a Ana como una persona enferma y entonces Hans quien le está haciendo daño a Ana y no son las palabras, no es el lenguaje de Ana es la clasificación médica en la que incurre el doctor para explicarse una personalidad que él no puede entender así es, así es es
2: muy interesante, realmente es meternos en un universo nuevo, diferente y además eh, qué maravilla que la poesía entre en lo humano y que la poesía sea este vehículo que nos hace entender lo que, lo que está sucediendo en, en, en la cabeza de, de, esta, de esta persona con esta psicopatía ¿por qué no nos lees algo más Karen, linda, para, para el público para mí, me encanta más escucharlo en tu voz, porque ya me imagino tú, tú te convertiste un poco en Ana y fuiste artífice de todo su lenguaje, y eso yo creo que es, es algo, es como mágico, como que la poesía te da esa esa especie de, ¿qué te puedo, ¿cómo te puedo decir, no? La poesía te da esa posibilidad o ese ese picaporte, ese picaporte para que tú te metas en, en el fondo de, 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 de lo humano de algo que sucede y que no nos sucede y que sucede al género humano
0: veo que eres una lectora muy sensible atenta y observadora porque precisamente hay mucho de mí en este personaje de Ananapa les voy a compartir un par de poemas Viena era era una serie de calles calles, portales y cuáles cuáles calles por tal y cual calle estaba el hospital... ...hospital al que llegaban niños... ...niños en peto... ...en peto y un suéter... ...el suéter verdísimo... ...verdísimo... ...verde agua... ...agua con tela de piqué... ...piqué y calcetines de rombitos... ...rombitos elegantes en lana... ...lana la del suéter del doctor... Johann Hans... ...Credit Hart Asperger... ...y Asperger es lo que tienen tienen, les decía, decía con sus lentes, lentes de fondo de botella, y este fondo como una revelación o como lo que se oculta, y se dispersa con la mirada, él no podía verlos tal y como son, son las bombas, bombas como la de Carplatz, Carplatz y su antigua bomba de agua, agua verde, verdísimo, verdísimo suéter, Suéter con el que el médico se cubría antes de dar un paso hacia atrás. Atrás estaban los nombres. Nombres de niños. Niños. Matías. Estefan. Michi. Marcel. Leo. Pascal. ¡Ay!
2: ¡Qué atmósfera llega, ¿no? ¡Qué, qué, qué manera de, de transmitir un... un yo no sé si llamar una problemática o una realidad más bien, es transmitir una realidad y nos llevas, por ejemplo, nos llevas a Viena y, y aquí nos estás hablando también del fascismo eh, y, y, de, y de que dentro de este marco eh, terrible que se vivió eh, en, en aquellos años eh, sucede el digamos la, la experiencia de, de este médico de este psiquiatra, ¿no? que también dudas un poco, también denuncias de alguna manera, Cari
0: Así es, María Ángeles fíjate que conforme yo avanzaba en mi investigación sobre Hans Asperger, surgía esta polémica que rodea su biografía que es que todavía no se tiene clara su participación en programas de higiene racial durante el fascismo en Viena, durante la Segunda Guerra Mundial es decir, su figura es bastante problemática porque si bien descubre una sintomatología que encaja en el trastorno del espectro autista, también nos encontramos con un hombre que pudo haber participado en uno de los peores regímenes de la historia. Y es así que aparece una viena de la posguerra también, eh, incluso este cuadro... Eh, más bien este detalle de la obra de Klimt que también se encuentra adentro del libro, uh -huh. forma parte de un mural que fue destruido por los nazis. Entonces, encontramos también un libro donde hablamos de esta historia de la guerra, de la segunda guerra mundial, también estamos hablando de la posguerra, y sobre todo, como tú bien dices, hay un poco de desconfianza de mi parte respecto a la figura de Hans asperger porque todavía no se tiene... Muy, muy clara cuál fue su participación en el régimen nazi. Es momento de cuestionarnos también. La
2: estructura, cuéntanos un poco de la estructura, porque de pronto hay como eh, pequeñas narrativas y después hay una especie de de consecución de, de por ejemplo un niño no, un niño con traje de marinero no, un niño de peto y calcetines hasta la rodilla, no, un niño con pantalones cortos y una chaqueta mira a Hans y le dice Hans es que me hacen daño las palabras, que además está te llena de ternura ¿no? porque justamente eh, eh, es el valor de la palabra el valor de las palabras en la cabeza de un niño, o de una niña que tiene esta psicopatía. ¿Cómo haces para, para armar esta estructura? ¿La vas haciendo? ¿La tienes pre, predeterminada? Porque es muy interesante la propuesta, incluso hasta gráfica, de, de este libro, de este poemario, eh, Ana y Hans.
0: Sí, yo pensé el libro en tres partes. Primero aparece una serie de archivos, de archivos que obviamente pertenecen al doctor, que es donde ahí estamos planteando la voz de Hans Asperger. Y ya la segunda parte es cuando habla Ana, Ana Nap y entonces empieza una descolocación del lenguaje. A mí me interesaba sobre todo hablar de la manera en que los aspectos lingüísticos repercute en la relación que tienen Ana y Hans, es por eso que en esta segunda parte hay un sinfín de juegos, de juegos eh, poéticos, hay un sinfín de juegos con las propias palabras y ya sea al final, que son los otros apuntes, es cuando ambas voces se encuentran confluyen y entonces surge una tercera voz que nos hace pensar y replantearnos qué es lo que pasa cuando está esta descomprensión en los lenguajes, y sobre todo me interesaba presentar un libro que pudiera proporcionar una lectura abierta, que fuera una lectura de carácter plural, en medio de un discurso que ha sido muy distorsionado, por ejemplo, para poder comprender voces como la de Ana, que eh, eh, sí, que de acuerdo a un criterio médico, eh, podría ser una niña enferma, no puede ser una niña que, que no se puede comunicar, podría ser una niña que, que entonces tiene un enfoque tardio hacia su propio lenguaje, ¿no? Y precisamente lo que yo trato de hacer, ya sea la primera parte, es confrontar, confrontar esta postura y entonces ponernos a pensar que finalmente eh, Ana no es que tenga una discapacidad psicosocial, sino que se comunica de otra manera.
2: Está fantástico, está fantástico, aprendemos muchísimo. Estoy viendo, por ejemplo, aquí dos austriacos en la montaña cantan con emoción, de repente viene un perro e interrumpe la canción y empiezas a cantarla con tus propias, con las letras, olerá ólera, alería, ólera, cucú, relinchos, ólera, alería, ólera, cucú. Estos son como los juegos, ¿no? Los juegos de los que nos estás hablando. Y, y bueno, es, es, un, es un universo de, de diferencias en donde el lenguaje eh, brilla. El, el lenguaje realmente es, eh, precisamente es parte de este juego y, y su riqueza su, es una mina, es como una mina esto que tú, que tú estás planteando, o sea, es una mina desde la lógica eh, de, de una persona con esta psicopatía, o de, desde esa lógica eh, tú aquí la transmites, la revelas. Vamos a ir a, a hablar ahorita de la palabra que seleccionaste, porque yo creo que tiene mucho que ver con, con todo esto. Este libro, este libro de Karen, de, de Karen Villeda, queridos amigos, que a todos les recomiendo, que ahorita nos diga Karen si se puede conseguir ya, eh, desde luego en el Fondo de Cultura Económica, en todas las librerías del Fondo, seguramente pueden ustedes eh, eh, conseguirlo y háganlo a, los, a quienes les interesa la poesía y el lenguaje, eh, enriquece muchísimo y además genera algo muy interesante que es la libertad dentro de la escritura. Eh, eh, justo esa libertad de la que tú eh, tomas para escribir este libro le, le da una riqueza enorme al lector, ¿no? nos permites tener también esta misma libertad a la hora que estamos leyendo y y viendo cómo van saltando las palabras de un lugar de un lugar a otro. Y la palabra que selecciona Karen, Karen Villeda, es pa pa la palabra piedra, porque justo eh, las, las piedras en plural eh, son parte muy fundamental de, de, este, de este poemario. Y, y yo les pido y te pido, Karen, que vayamos al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice de la palabra piedra, queridos que es interesante también lo que dice
1: La ruta de la palabra piedra, sustantivo femenino, cuerpo mineral, sólido y duro que abunda especialmente en regiones montañosas en los acantilados junto al mar, en el interior de la tierra cuando se escarba Piedra de río, piedra volcánica, lanzar piedras, recoger piedras. Cuerpo mineral sólido y duro que abunda especialmente en regiones montañosas, en los acantilados junto al mar, en el interior de la tierra cuando se escarba. Piedra de río, piedra volcánica, lanzar piedras, recoger piedras. Piedras preciosas minerales de gran valor. Muy usados en joyería como la esmeralda y el rubí. Piedras preciosas minerales de gran valor. Muy usados en joyería como la esmeralda y el rubí. Piedra pómez o pómex. Mineral volcánico poroso y frágil, de color gris tirando a rosa y textura fibrosa, que raya el vidrio y el acero. Es muy usado para pulir. Y en el baño para raspar las callosidades del cuerpo. Piedra de amolar o de afilar, la que está formada por cristales diminutos y sirve para sacar filo a herramientas e instrumentos. Formación sólida de calcio, ácido úrico u otra sustancia que se acumula en los riñones. Cálculo. Piedra. Piedra cocaína o cocaína en piedra forma sólida de la cocaína que se obtiene de mezclar la pasta básica o el clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y agua lo que produce cristales relativamente grandes que pueden ser fumados Piedra filosofal Cuerpo mineral que según los antiguos alquimistas servía para convertirlo todo en oro probando así que se había alcanzado la cima del arte alquímico Quedarse uno o dejar a uno de piedra. Quedarse uno atónito o dejar a alguien pasmado de sorpresa. El ahora marido de Shen debió quedarse de piedra al conocer que su entonces novia había invitado a un elefante a la ceremonia, que además sería el testigo principal del enlace. Poner o colocar la primera piedra sentar las bases, en especial de alguna cosa que se desarrollará después, fundar algo o iniciar simbólicamente sus trabajos. Julio Verne puso la primera piedra en el largo camino hacia la luna. La primera dama colocó la primera piedra del nuevo hospital de pediatría. Picar o partir piedra. Hacer los trabajos más duros cuando se comienza a aprender un oficio o profesión o hacer la parte pesada de un trabajo, en especial si no se recibirá crédito a su culminación. A piedra y lodo, cerrado por completo. A las 11 de la noche, la tienda está ya a piedra y lodo. Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra. de la letra.
2: Karen Villeda, ¿qué te parece toda esta serie de definiciones sobre las piedras que tú seleccionaste para este programa?
0: Me encanta, María Ángeles, y yo creo que nos faltaría añadir a esta lista que puede ser inmensa la definición de piedras de un poeta como un poeta, como lo fue César Vallejo, eh, quien escribió... Exacto. Sí, 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 este poema titulado Las piedras, donde afirmaba, las piedras no ofenden, nada codician, tan solo piden amor a todos y piden amor a a la nada. Fíjate, qué,
2: qué increíble que hayas traído este poema de, de Vallejo ni más ni menos que del Gran Vallejo y, y, y justo ahí esa es la grande la, la definición la, la buena, la verdadera sobre la piedra, pero algunas de las definiciones del Colegio de México me, me quedaba así como que me parecía muy pertinente para el libro que estamos viendo, para este libro fantástico que tú escribiste, Ana y Hans, ¿no? De pronto leyendo las definiciones de piedra Di con, con lo que tú estás escribiendo, di justamente con quedarse uno o dejar a uno de piedra, quedarse uno atónito o dejar a alguien pasmado de sorpresa. El ahora marido de Shen debió quedarse de piedra al conocer que su entonces novia había invitado a un elefante a la ceremonia, que además sería el testigo principal del enlace. En estas definiciones, Encontramos, nos, sor, nos sorprende lo que encontramos. O sea, son definiciones que pues sabemos lo que es una piedra, pero justamente nos, nos sorprende la cantidad de elementos relacionados con una piedra, ¿no? como lo dice León Felipe también en su maravilloso poema. Estamos, queridos amigos, leyendo, escuchando a Karen Villeda. Ella nos trae un libro extraordinario que se llama Ana y Hans y que tuvo el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano. Y estamos frente a una propuesta muy singular, muy propia de Karen, eh, muy distinta a lo que hemos eh, leído y a lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos años en el programa Al Compás de la Letra. Y yo te pido entonces, Karen, que sigas contándonos sobre este libro y leyéndonos más de lo que escribiste aquí.
0: Gracias, María Ángeles. Yo creo que si Ana Knapp estuviera con nosotros, también coincidiría con esta inmensa lista de definiciones de piedras. Y también con lo que dicen estos poetas como César Vallejo y León Felipe. Y sobre todo, eh, yo quiero compartirte que, al igual que Ana, yo tengo una colección de piedras. Vuelvo a decirte que sí, eh, en la piel de Ana eh, te metiste,
2: ahí hubo una transformación y estamos realmente muy emocionados, eh, metidos en este mundo, en este mundo en el que ella, al que ella nos lleva. Y Karen, yo quer que querría pedirte más, que nos leas más, que nos cuentes más. A lo mejor eh, pregunto siempre, ¿cuándo empiezas a escribir? Eh, ¿Cuál es tu primer poema, tu primer impulso? Cuéntanos algo también de,
0: de esa parte de tu vida como escritora. Sí, claro que sí. ¿Qué te parece si leo un poema de Ana y Hans y después empezamos a platicar de esos inicios en la escritura?
2: Adelante, por favor.
0: A Ana le cuesta trabajo mirarme a los ojos. Ana hace listas interminables de hierbas, plantas de algunas piedras. Ana repite ciertas palabras incesantemente como caca. Ana puede hablar de manera de interrumpida acerca de esas piedras. Sus competencias cognitivas son dispares a las sociales y emocionales porque parece distante. Yo no digo que carezca de sensibilidad. Simplemente es indiferente a todo lo que no pertenezca al mundo vegetal. Y que no sea una piedra porque yo colecciono piedras. No todas solamente algunas, Ana juega sola, ¿por qué pesas tanto Ana? son las piedras, yo la cargo y las piedras se caen, el ruido es insoportable pero Ana empieza a gritar más alto que el mismo ruido, ella las toma una por una, las divide por tamaños, Ana me cuenta con mucho entusiasmo que tiene 73 piedras, me las describe con detalle, anoto los pormenores de las piedras y sus flores, piedras y flores para Ana, y mis hierbas, mi yerno vegetal eres tú, a diario Ana hace una lista de sus flores y sus piedras, esa lista la divide en categorías, dos obviamente, y luego las coloca en orden alfabético, yo colecciono piedras y flores o hierbas, Ana está fascinada con los sonidos que hacen las piedras, yo no logro identificarlos o diferenciarlos del todo, Todas las piedras son iguales, pero ella dice no. Las tiene que mantener en excelente estado. Le quita una piedra y grita. Grita peor que antes. Se descontrola.
2: Híjole... Híjole, Karen, qué, qué, qué maravilla escribiste y cómo, cómo nos atrapa, o sea, cómo nos atrapa. Yo, yo siento que, que nos metes en tu mundo y en el mundo de Ana y en el mundo de, de este señor, eh, este médico, y, y realmente nos, nos hace sentirnos como ellos. Yo, por ejemplo, aquí también... En, en muchos de, de los poemas eh, hablas de las piedras, te digo que las piedras no son en femenino, sino que son un estos, Josana, Josana, Ana, dije yo y Hans estaba en medio de la habitación, sión también es una orden de androidea, ea, ea, cálmate Ana, cálmate a ti, tío tiito apetocito, Hans, caquita, tito, tito. Y así, en un sinfín de, de emociones, porque cada palabra que tú vas plasmando en las hojas, tienen una emoción muy particular y es de una intensidad enorme todo este poemario. Cari. Gracias, gracias
0: por lo que me dices, María Ángeles. Me entusiasma mucho.
2: Y, y, y bueno, volvamos a... A, a lo que te otra pregunta. Sí, a lo que... Te, ¿Sí? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empieza tu poesía? ¿Cómo empieza tu, tu trayecto en la, en, la, en la
0: narrativa? Más que escritora, yo me considero lectora. Es fundamental que tú bien sabes, aquellos que escribimos tenemos que leer muchísimo más de lo que escribimos. Entonces, eh, yo tuve la fortuna de crecer... Eh, con mis abuelos maternos que tenían una nutrida biblioteca y sobre todo yo empecé a leer porque me leían a mí en voz alta. Eh, recuerdo que mi abuela, por ejemplo, me compartía algunas de sus lecturas como El gato negro, Edgar Allan Poe, que a la fecha me parece uno de los mejores cuentos de la literatura universal. O también el fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde. Era una de las lecturas en voz alta que compartía mi abuela materna conmigo. Y fue así como yo me acerqué a la literatura. Y posteriormente surgen estas ganas de imitar, imitar a estos autores. Que nos pasa a todos aquellos que escribimos. Ella lo ha explicado Harold Bloom en su ensayo la angustia de las influencias que uno inicia tratando de imitar a aquellos autores que admira o venera. Uh -huh. En mi caso también me acerqué mucho a la biblioteca estatal de Tlaxcala, donde había una colección bastante decente de literatura mexicana. Fue así como yo conocí a Elena Garro, por ejemplo. Y por otro lado, yo soy una adolescente adolescente eh, finales de los noventas, inicios dos mileros, que creció con el internet. Entonces, recuerdo que, que pasaba las horas navegando en, en diversos foros y descubría a poetas que han sido fundamentales para mi información literaria, como Silvia Plath o Alejandra Pizarro. Ay, sí, Alejandra. Sí, maravillosas. Entonces ingresé a un taller, un taller literario que impartía en ese entonces el Instituto Tlaxcateca de Cultura y ahí estábamos eh, los talleristas con nuestro maestro y empezamos a hacer, empezamos a dar nuestros primeros pasos en la escritura y yo lo primero que escribí fue un cuento, un cuento aunque después me decanté por escribir poemas que si bien ahora eh, los volteo a ver te puedo confesar que son poemas muy muy inspirados en las vanguardias
3: eh,
0: el futurismo por ejemplo de Marinetti eh, fue un movimiento que a mí me llamó muchísimo la atención eh, también Altazor de Vicente Huidobro me parece que forma parte de lo que yo soy como poeta y sus primeros poemas eh, yo te hablo que tenía 16, 17 años eh, son un, una, una imitación de... de de estos escritos vanguardistas. Fíjate,
2: le, le, tuve oportunidad de meterme un poco a, a ver lo que había en internet sobre todo lo que has hecho y, y leí un artículo que escribiste en Tierra Adentro que me, me hizo reír, me emocionó, me, me, me dio una perspectiva diferente de Jaime Sabines, se llama Espero curarme de Jaime Sabines en unos días. <ríe> y verdaderamente me parece extraordinario lo que escribiste Karen en, en este, este artículo porque yo también amo a, a yo, yo no sé si me voy a curar yo creo que yo ya es, no tengo cura no puedo no puedo curarme del amor que le tengo a la poesía de Jaime Sabines pero tú me tú me abriste ahí un camino eh un camino porque tú también eh, estabas enamorada y tenías ese padecimiento digamos
0: sí así es eh, Jaime Sabines fue uno de los poetas que yo lo indicó con fusión y absoluta devoción, te puedo decir ahora, absoluta devoción que yo le tenía a la obra de Jaime Sabines Y me parece que es muy bien lograda el manejo del lenguaje coloquial Pues es como pocos, pocos que podemos encontrar en, en, en la poesía mexicana de, de, de esa época eh, Sin embargo, cuando me invitaron a Tierra Adentro a escribir sobre Jaime Sabines También la cuestión era replantear esa figura para mí y que de pronto algunos de sus versos eh, pueden parecer eh, muy manoseados o, o tremendamente cursis. Pero a mí me sigue pareciendo un muy buen poeta. Yo también vuelvo a él de vez en uh -huh. cuando a, a leer eh, pues poemas que en su momento eh, llega a memorizar, no como espero cuerme de ti en algunos en unos días. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, es muy, muy interesante lo que tú, lo que tú planteas. Desde un punto de vista, ahora que estamos en, en, en estas fechas de, de mujeres, es interesante lo que se plantea también, justo desde una perspectiva feminista, si, si empezamos a escudriñar en los poemas de Sabines, es como el, el cantante de ranchero que tiene todas las luces y todos los aplausos y que tiene una convocatoria verdaderamente extraordinaria, como un Vicente Fernández, que no me vayan a matar todos. Yo no, no es que lo esté yo comparando con Vicente Fernández, pero yo, yo nunca había ido a un recital de poesía uh, en el Palacio de Minería, donde estuviera absolutamente abarrotado, que casi no cabíamos, porque Sabines iba a recitar eh, la muerte del mayor Sabines, ¿no? Entonces dices tú, bueno, qué, qué maravilla, eso, eso se ha dado poco
0: en en nuestro en, en nuestros poetas, ¿no? Claro, claro. Y a mí me parece que ese libro que tú mencionas, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, es uno de los libros, si no, ha de ser el más logrado de Jaime Sabines. Es un libro eh, dolorosísimo. Es, eh, yo creo que es mi favorito de, de Jaime Sabines.
2: Sí, también el mío, también el mío. Respiremos hondo, es, queridos amigos, estamos hablando con Karen Villeda, es un gustazo enorme conocerte Karen, conocer tu, tu, tu libro, este libro que hay que releerlo y leerlo muchas veces, eh, Ana y Hans, y vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar a Paco Ibáñez cantando Justamente eh, Así es mi vida como tú, como tú piedra pequeña. Vamos a escucharlo.
3: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Humilde como tú, como tú que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, como tú, piedra. Pequeña como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú. Como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú, como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, como tú.
1: de la letra.
2: ¿Cómo ves, Karen, esta canción, este poema de, de León Felipe, cantado por Paco Ibáñez? Qué belleza. ¿Qué, qué, te parece, ¿Qué te parece, mi querida Karen?
0: Me encantó, me encantó. No, lo, no conocía la canción y me encantó. Es un, eh, es
2: un, un muy, muy buen musicólogo Paco Ibáñez y hace unos arreglos fantásticos y estamos hablando con Karen Villeda estamos este, ya es, eh, cerca del final de este programa y queremos escucharla, queremos seguir escuchando la propuesta de este libro lleno de ternura, de dolor de, de, de todo aquí hay, aquí hay una mina de sensaciones distintas de sentimientos distintos y queremos seguirte escuchando mi querida
0: Claro que sí, les compartiré un último poema. Un niño. No. Un niño con traje de marinero. No. Un niño de peto y calcetines hasta la rodilla. No. Un niño con pantalones cortos y una chaqueta mira a Hans y le dice: Hans, es que me hacen daño las palabras me hacen y me deshacen por cada palabra que digo tengo menos lengua porque me la están robando a pedazos las digo te digo las palabras y te juro que me tengo que morder la lengua con fuerza para quedarme yo con ese pedacito las digo y me tengo que decir que Hans me hacen daño las palabras esa niña que dice o que no dice porque más bien dice que canta no dice, canta Canta hasta quedarse sin voz De verdad se queda sin voz No, no se queda sin voz La estamos escuchando Y tú, Hans, no cantas Pero no cantas Hans, ¿a ti te hacen daño las palabras? Me arde la garganta cada que hablo Dicen que tengo las mejillas como de manzana Pero yo digo que no un niño, no. Un niño entonces, en una granja en las afueras de Viena, en las salas del hospital psiquiátrico. Un niño Hans recitando de memoria a Franz Seraphicus Hüsparser. Un niño Hans presumiendo que estuvo en el funeral de Beethoven. Pero ese fue Franz. Franz Seraphicus Hüsparser era el escritor favorito de Hans.
2: ¿Qué historia? Siempre pregunto ¿qué historia hay detrás de la poesía que escribimos?
0: ¿Y para quién escribimos, Karen? Detrás de este libro en específico hay una historia de dolor de dolor por esas niñas y esas mujeres adolescentes que fueron apartadas del canon médico en ese momento y también en este libro hay una historia de reivindicación de esos otros lenguajes que en su momento fueron silenciados. Y como que
2: eh, eh, nos, nos convocas a, a, pues a entender lo que, lo que esto significa, lo que significa tener esta, yo no sé si llamarle discapacidad o capacidad diferente o, o esta diferencia, pero aquí hay como una enorme necesidad en Ana de comunicar, ¿no? De, de, de darse a entender dentro de su propio universo. Por ejemplo, tú de pronto pones una hilera larga, larga, con todo el abecedario, A, B, C, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, y estamos leyéndote y, y no podemos separarnos. ¿Por qué el abecedario? Y, y después, Ana, no, no me gusta separar las letras, no se ven. No se ven como son en mi cabeza. Tienes que separarlas, me dice Hans, no se pueden tocar en público, está prohibido. Pero tocar a Hans no está prohibido, no entiendo eso porque Hans también se puede separar, H-A-N-S. Es una capacidad superior, de pronto, la que tiene Ana en este libro en, este, en particular tuyo, Karen.
0: Sí, estamos hablando de una persona con una capacidad distinta porque tiene una neurodivergencia. Es así que su lenguaje es completamente opuesto a la definición que tiene Hans Asperger de lo que supuestamente es el lenguaje.
2: Queridos amigos, estamos ya por terminar este compás que nos deja muchas preguntas, que, que, que nos da muchas respuestas y cada respuesta nos lleva a otra pregunta. Y creo que hay que leerlo con mucha calma, hay que volverlo a leer varias veces porque nos enseña, nos enseña a escribir también y nos enseña una realidad distinta, una realidad a la que no nos acercamos a menos que tuviéramos esta problemática cerca y que hay mucha gente que la tiene. Y, y que tú la tratas con una ternura y con una verdad tan grande que, que, que conviertes a, a Ana en un personaje superior en un yo diría en un ángel que, que aparece y que es capaz de, de, de tratar de de meterse en la vida del otro en, en la otra edad desde su perspectiva desde su posibilidad desde sus palabras, porque además esto es un homenaje a las palabras. Y yo te agradezco mucho, Karen Villeda, que hayas estado aquí con nosotros, de verdad te lo agradezco muchísimo, espero que vuelvas, que nos presentes otros libros, y, y bueno, si quieres decir alguna otra cosa a nuestros, a nuestros escuchas
0: bienvenida. Muchísimas gracias, María Ángeles, gracias nuevamente por invitarme y también a Radio UNAM por abrirme ah. este espacio, para platicar no solamente de mi libro, sino también de la literatura. Me dio muchísimo gusto estar contigo, María Ángeles, de veras, que el gusto es mío.
2: Pues gracias, de verdad, Karen, yo yo estoy muy emocionada con este libro y que quiero seguirte leyendo y leerlo mucho para aprender, para aprender. Esta es una lección de vida, es una lección también literaria, poética, y nos da muchísimo gusto poder tenerla cerca y, a, y haberte tenido en este compás de la letra. Y bueno, queridos amigos, tengo que despedir el programa, eh, no sin antes agradecerle a nuestra productora, Ivonne Gallardo, agradecerle mucho, mucho, mucho a Radio Unam por tener esta ventana abierta a la poesía, y a todos ustedes que sintonizan con este compás todos los jueves a las seis de la tarde, muchísimas gracias. Yo soy María Ángeles Comezaña, y los espero el próximo jueves Al Compás de la Letra
3: Radio UNAM presentó
2: Al Compás de la Letra Al Compás
1: de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña